0: Hej och välkommen till Starta Eget-podden med mig Jasmin Bajramål. Jag är chefredaktör på drivaeget.se. Som journalist är det ofta bekvämt att sätta etiketter på folk. Och det här är en sån här person som gör såna här saker. Det här är en person som gör andra saker. Dagens gäst är svår att sätta en etikett på för hon behöver en hel bunt med etiketter. Linda Andersson är hemkunskapsläraren som blev grafisk formgivare, som blev intraprenör och superbloggare med Lindas bakskola. Sedan blev hon egenföretagare och bästsäljande kokboksförfattare. Nu har hon dessutom omskolat sig igen och har blivit frisör. Välkommen Linda! Välkommen Linda! Tack så jättemycket! Jättekul att vara här. Ja, det kändes den beskrivningen. Känns
1: det som du? Ja, det
0: stämmer. Allt du säger stämmer, absolut. Och sen har jag jobbat som reporter och redaktör också. Så ytterligare två titlar. Till. <laughs> och då är du, hur gammal då? Eh, ja, jag är 48. Ja, du har hunnit med många saker Ja, snabbt. Men du, om du är på fest och någon frågar vad gör du, vad säger du då? Eh, jag har lika svårt för att hitta en titel på mig själv som du också hade att ja. försöka sammanfatta. Och eh, ja, det är svårt, jag vet inte riktigt. Jag brukar, det är väl bloggen egentligen som är min huvudsyssla. Så att jag brukar väl säga att jag är bak, eller, bakbloggare. bakbloggare. Och ja. eh, bakboksförfattare känner jag att jag nu kan säga. Efter en bok så sa jag inte det men nu håller jag på med min fjärde bakbok. Så mm. Nu kan jag väl få använda mig av den titeln också. Men du, är, är det någon slump att din karriär ser ut på det här viset? För man, det är lätt att få en känsla av att du är en rastlös själ. Eh, ja rastlös och rastlös det är jag väl delvis men jag är också ganska målinriktad och eh, för mig är det viktigt att göra saker som jag tycker är roligt och det är väl egentligen det som styr mig att jag hela tiden tar ett steg vidare och eh, vill förändra min situation till någonting som är lite roligare jag har mm. alltid någonting som jag känner att jag vill göra det finns otroligt mycket roliga saker som jag vill göra i mitt liv och det är därför jag har tagit steg vidare hela tiden och det är för att utveckla mm. mig själv Coolt. ja det, alltså det är så kul med människor som bara som kan formulera det för sig själva. Att det är det jag vill och det jag håller på med. Ja. Det är inte själv, annars, det kan ju känns lite slumpartat. Ja, det är klart att mycket är en slump också. Att man har hamnat på olika arbetsplatser som har gjort att man har... Lärt sig nya saker vilket har lett till att man sen har kunnat gå vidare. Och sen har man haft nytta av erfarenheter som man har fått tidigare i livet som också har gjort att man sen har kunnat gå vidare. Så att det är klart att mycket är en slump men samtidigt så krävs det att man har lite tanke också. Mm. Men det här med grafisk formgivare, efter att du var, alltså, jobbade du som hemkunskapslärare överhuvudtaget? Från början, jag började ju min bana egentligen i tidningsbranschen när jag var runt 20. Ja, så det är egentligen därifrån du det är... hoppade av sen? Ja, då. så det är där jag började. Då jobbade jag ett antal år i tidningsbranschen och jobbade bland annat på ett av Stenväx företag som hette Tidningen på TV. Där jobbade jag i kanske fem, sex år. Mm. Och där jobbade jag som formgivare. Sen så jobbade jag på Aftonbladet. Men sen när jag blev gravid med mitt första barn... Du har då, fem nu som man tillägger ja, också. Fem, ja, precis. Men då kände jag lite så här att nej, nu vill jag nog göra någonting annat. När hon föddes så kände jag att ska jag tillbaka nu till tidningsbranschen så kommer jag jobba väldigt långa dagar. Det kommer vara tufft för det är ju en bransch där du inte kan eh, jobba kanske deltid och bara mm. komma och gå ut efter bar- och anpassa sig till barnet utan... Eh, där måste man jobba för att kunna få ett jobb. Det är en tuff bransch. Och då kände jag att. Nej men jag kanske ska plugga ett lärare istället. För det var också en dröm jag hade. Så då sökte jag in på lärarutbildningen. Och kom in och påbörjade en lärarutbildning. Men blev lite osäker sen Är det verkligen det jag vill? Och då sökte jag jobb istället som hemkunskapslärare. För under min utbildning. Så hade jag varit på praktik. Med en lärare som också hade hemkunskap. Och det var där jag kände att. Wow, det här var roligt. Mm. Hemkunskap, det är någonting jag vill hålla på med. då sökte jag jobb som hemkunskapslärare och det var stor, stor brist på hemkunskapslärare just då. Och eh, jobbade som det i ett par år och sen pluggade jag parallellt med utbildningen också så att jag gjorde båda och samtidigt. Men sen kom den dagen jag kände att nej, nu, nu vill jag tillbaka till tidningsbranschen mm. och då sökte jag in på en journalistutbildning på Södertörns högskola. och kom in där. Och påbörjade en journalistutbildning. För tidigare när jag hade jobbat i tidningsbranschen. Då hade jag gått på Popius journalistskola. Men det är bara så här en kvällskurs. med en termin. Och jag kände att jag vill ha en riktig journalistutbildning. Om jag skulle tillbaka till tidningsbranschen. Men jag gick inte klart den heller. Som jag inte gjorde med den här utbildningen. <laughs> utan jag gick väl halva ungefär. Och sen så fick jag jobb på Aftonbladet igen. Det var egentligen bara ett sommarvikariat. Men sen blev jag kvar där. Och eh, sen efter det så, ja jag hade lite olika jobb. Men sen så fick jag jobb på en tidning som heter tidningen Föräldrar och barn. Och då var det var ju faktiskt det var, vår... där, ja, kollegor var, det är du var där du och jag träffades. Ja. För där jobbade du som redaktör, precis. Nej ja, men så jag har haft en del olika tidningsjobb. Men eh, den sista tidningen som jag jobbade på det var tidningen Hembakat. Mm. Och någonstans så knyts jag allt det alltid här ihop då? Exakt. Men vad heter det? Det här med att du sedan eh, startade din blogg. När var det? Lindas bakskola, när var det? Eh, den startade, det var väl i början på 2014. Det så pass sen Jag fick för, men det känns som att du har hållit på med den alltid. Det, så. Ja, nej, men det, jag tror att det var i början av 2014. Ja. Men... Eh, hur, hur gick det till? Var det något, ett helt eget projekt eller blev du uppmanad liksom, från dina kollegor att göra det här? Eller hur det eh, nej men då jobbade jag som sagt på tidningen Hembakat och jag jobbade som både reporter och layoutare. Jag gjorde massa olika sysslor på den tidningen. Men så fick vi uppdrag att bli mer digitala. Vi hade en hemsida på tidningen men den var ganska såhär, död den hade ingen direkt trafik. Och hela tidningsförlaget då som jag jobbade på. Alla tidningarna där fick i uppdrag att bli mer digitala. Och då fick vi på vår redaktion. Precis som på alla andra redaktioner i uppdrag. Liksom att hitta på olika idéer. Vad kan ni mm. göra för att väcka hemsidan till liv? Mm. Vi måste bäddra trafik till hemsidan. Och då var min idé att starta en bakblogg. Det här intraprenören Linda Andersson kliver fram. Ja, jag gillade själv bloggar och eh, jag gjorde ju även bakreportage då till hembakat så att eh, jag var inne i det här liksom med att baka och jag hade en del i tidningen i varje nummer som hette just Lindas bakskola. Mm. Där jag visade med steg för steg bilder hur man bakar och jag gillade själv väldigt mycket det här att visa steg för steg för det blir väldigt enkelt och pedagogiskt. Den som kanske tycker är svårt att baka. För då kan du läsa både receptet. Men så kan du även titta då på bilderna precis som man gör. Då kan man följa från start hur man gör degen. Hur man bakar ut det på plåten. Och hur brödet eller bullarna ser ut när man har gräddat dem. Detta, alltså, inom företagsvärlden så pratar man ju mycket. Man måste ha sin USP. Man, sin unique selling point. Är ja. detta din USP? Ja, det kan man nog säga att det är faktiskt. Just det här steg för steg bilderna. Ja. Det har alltid varit själva grejen med mina recept. Precis. Och har det var... dina följare liksom, har de kommenterat kring just det? Jättemycket. Oh ja, det får jag fortfarande kommentarer ja. hela tiden på bloggen, Instagram och Facebook liksom. Folk kommenterar att det är så himla bra med de här bilderna som visar hur man kan mm. göra eller hur man gör då när man bakar mina recept. Och plus att jag, jag har ju också en nytta av att jag har skrivit artiklar och har en utbildning i journalistik. Att jag har en förmåga också kunna skriva enkelt och vet hur man ska förenkla texter. Mm. Och att du sedan kan plåta med formgivarens ögon plötsligt. Ja men precis, jag har själv också. jobbat som layoutare och formgivare så att jag vet ju också hur man på ett bra sätt kan lyfta bilder. Hur man ska tänka när man fotograferar och mm. kombinera text, rubrik och ja, göra bra innehåll av allting. Mm. Så det är klart att mina tidigare erfarenheter har ju varit väldigt bra när jag startade den här bloggen. Mm. Men tänkte när ni drog igång då, mm. eh, hur marknadsförde ni den på något sätt? Alltså hur, hur nådde du ut då? Eh, då nådde jag väl ut, eh, dels så startade jag egna sociala medier då, som heter Lindas bakskola. Men sen också genom Hembakat såklart, mm. genom eh, deras eh, Facebook-sida, Hembakats Facebook-sida. Och hur, för så som jag minns det, så gick det ju ganska fort. Ja, och på den tiden, för då, det är ett par år sedan, var det mycket, mycket enklare att få många följare snabbt än vad det är idag.
1: Mm.
0: Nu har ju algoritmerna ändrats, vilket ja, gör det, att det är, det är mycket svårare att få många följare på Instagram och på Facebook och att få hög trafik. Då fick man högre trafik på varje inlägg än vad man får idag. Det har verkligen sjunkit drastiskt. Man kan ju följa trafiken på Google Analytics så mm. så fort man lägger ut någonting så kan man gå in på Google Analytics och så ser man ju på siffrorna exakt hur många som går in, som klickar in på det här inlägget från Instagram mm. eller Facebook. Och det här har jag ju följt nu i många år och jag kan ju se verkligen att det har ju sjunkit. Mm. Och det har vi ju, alla vi som jobbar inom mediebranschen har ju sett det här. Ja, man ska ja. betala för att få trafiken som man förut kunde få gratis. Ja men precis. Ja. Och jag har ju testat lite att sponsra som det heter och inlägg på Facebook och Instagram. Och då får man betala en viss summa för att nå ut till många. Fast jag tycker inte att det ger mig mer. trafik. Jag inte, nej. det gör inte det utan det handlar mer om ett bra innehåll. Lägga ut någonting som är bra, då får jag mycket trafik ändå. Lägga ut någonting som inte är lika intressant, ja, men då får man ändå ja, lite mindre trafik. Men skulle jag sponsra det inlägget så skulle jag nog inte få ändå få mer trafik. Så det där är lite svårt. Jag tycker inte att det hjälper att sponsra inläggen faktiskt. Jag vill ju in och kika häromdagen och kolla på hur många följare du har. Då har jag 144 000 någonting på Facebook. Mm. Och lika många eller fler på Instagram tror jag. Jag har ju på Lindas bakskola 174 000 i dagsläget. Och sen har jag Lindas matskola också. Där har jag väl 72 000. Okej. Okay. Så jag konstaterar det här innan vi började spela in att du är ju större... Till exempel Leila då, som har ett, eh, Lindholm som har exponerats i tv då, i många år. Mm. Men du sa att det spelar inte så stor roll just när det kommer till hur man är ute på nätet. Nej, jag vet inte. Jag har ju tittat lite på det där också. Jag tycker inte det verkar som att de som är stora på tv och har tv-program, de har inte alltid många följare i sociala medier bara för Nej. det. Att, eh, nu har ju inte hon kanske satsat på blogg och sociala medier lika mycket. Som jag gjort, mm. för det har ju varit min huvudgrej att just sociala medier och bloggen är min huvudsyssla. Hon har ju mer jobbat med tv så hon har väl kanske inte riktigt kämpat för att bli stor i sociala medier på samma sätt. Mm. Men hur, kommer du ihåg liksom när, eh, när du kände att det tog fart? Hur lång tid hade det gått sedan du startade bloggen då? Jag tog fart ganska direkt måste jag säga. Jag märkte direkt att jag fick många nya följare och bra trafik på bloggen. Det var, det var direkt faktiskt. Ja. Hur, hur funkar bloggen idag? Då? Ger den lika mycket trafik idag som den gjorde då? Eh, det är klart att den ger mer trafik nu eftersom jag har fler följare och det har vuxit. Så hur många har du där ungefär? Eh, hur många visningar? Eller, ja, det där. Man kan ju ja. mäta det på så många olika ja. sätt. Men om man Okej. tänker visningar per veckor eller per, per månad. Om vi säger per månad så kan jag ju ha ja, två, tre, fyra miljoner visningar per månad. Wow, det är på, helt sanslöst. Ja, det är jättemycket. Beroende på årstid. Och, ja, det är mycket beroende på årstid. Sommar kan det vara något mindre. Eller på våren kan det vara ganska mycket. För då, då är det påsk och det ja, är Ja, precis. Och, och nu kommer här, att... den bästa tiden med pajer inför alla sommarens kalas och sådär. Så nu kommer nu trafiken öka ganska bra här till eh, våren och början av sommaren. Mm. Fram till midsommar kan man säga. Eh, sen blir det lite lugnare under sommaren. Men sen kommer eh, hösten. Och då är det ganska många som vill ha nya recept. <laughs> vill de gärna ha bra brödrecept och sånt som... Eh... Du har lärt dig att se. Ah, ja, ja, ja. Gud det. <laughs> ja, men det är hälsosamma är oftast på hösten och även i januari. Men sen kommer julbaket och det börjar redan i oktober kan man se. Att ja, folk Halloween intresserade. måste ju också vara. Halloween också, ja. absolut. Men just eh, redan i oktober kan man se att folk börjar bli intresserade av lussebullar. Mm. Allt med saffran. Redan i oktober. Just. Ja, så från oktober till december så är det också bra trafik. Men det finns då vissa dippar lite så där under året. Men, eh. men kommer du ihåg om ni satte mål då i början? Var det, hur, var det, hur var uppdelningen? Upplevde redaktionen att det var er blogg? Eller var det din blogg? Liksom? Den startades ju upp som en del av hembakat. Mm. Det gjorde den ju, definitivt. Men eh, det är klart att eftersom den hette Lindas bakskola att det blev ju förknippat med mig som personen då.
1: Mm.
0: Och det var ju jag som gjorde innehållet. Så att det är klart att eh, ja, men den förknippningen blev ju med mig. Men dock då var jag anställd på hembakat så många visste ju ändå Linda på hembakat. Ja, just det. Ja. Det var väl en kombo.
1: Men när... Eh,
0: eller vad jag tänkte på. Just, man pratade om att man ska nå genom bruset. Vad var det som gjorde att just bakningen bakskolan nådde genom bruset? Eh, ja, jag tror att det var lockande bilder. Mm. För just när man lägger ut någonting på Facebook, då är det ju först bilden som man ser. När man sitter och scrollar i sitt flöde på Facebook, då är det ju oftast bilder när man fastnar först på. Sen mm. kan man ju titta på texten och läsa vad det står. Men jag tror att det var lockande bilder på goda bakverk. Absolut.
1: Och, finns det
0: något speciellt där? Om man vet om man haft lite låg trafik så här en vecka, vad, vad slänger man ut då? Eh, ja, nej, men det, det är verkligen en kombo. Det, det finns så mycket olika recept som är populära. Det finns eh, bra brödrecept som verkligen är poppis. Jag har ett kesobröd bland annat eh, som är utbakat på en plåt. Det ser inte så jätteroligt ut egentligen men, på bild, men det receptet är väldigt, väldigt populärt. Och det är lite förvånad över faktiskt med tanke på att bilden inte ser så här superhäftig ut. Mm. Men det lockar för att det är ett nyttigt recept och väldigt lätt att baka. Mm. Men det är också väldigt beroende på årstid, vilka bilder som är populära och vilka recept som funkar. Det är inget så här att ja, men choklad går alltid hem, då kör vi det. Choklad går alltid hem, absolut. Men det är också lite så där, bilden måste se god ut. Mm. Ja, man kan inte bara slänga ut vilken sorts chokladkaka som helst om man vill ha det här riktigt höga trafiken. Utan det beror lite på... Eh, till exempel nu kommer ju snart rabarben. Och rabarberkladdkaka. det är någonting som verkligen funkar. Det går jättebra. Men måste, känner du dig tvingad att du måste liksom hitta på nya grejer varje gång? Eller går det liksom att återanvända? Återanvända mycket, det gör jag. Men det är klart att jag måste ha nytt också. För mm. annars så ledsnar ju följarna. De vill ju ha nya recept också. Men vet du hur länge de är är de trogna? Eller är det de nya som kommer och går? I båda både och. Det kan jag ju se på också Google Analytics där jag kan titta på statistik. Det är mycket trogna följare som återkommer och som finns kvar. Men sen får ju nya hela tiden. Och det är, sen kan man ju se ibland att det finns ju de som lämnar också på till exempel Instagram som avföljer. Och det kan ju vara så att man börjar följa. Man tycker att det ser jättegott och trevligt ut. Men alla bakar ju inte heller. Utan en del tänker väl att jag ska börja baka. Men så kanske man känner att nej, jag är ingen bakmänniska. Då kanske man avföljer efter ett tag, Men mm. samtidigt får jag nya hela tiden. Så att jag växer ju ständigt i sociala medier ändå. Även om mm. vissa kanske avföljer ibland. Men vad har du för strategi liksom, när du delar? För att, Jag tycker en del säger sen: Man ska inte lägga ut för mycket. Man ska bara lägga ut kanske någon dag. Mm. Eh, andra lägger ut jättemycket. Mm. Jag lägger ut ganska mycket. Men det har också att göra att man vill bibehålla en viss trafik för man vill tjäna en viss summa pengar också. Mm. Det ligger i ekonomi i det hela också om man ska kunna syssla med det här som ett yrke. Jag skulle inte kunna hålla på med det här med att inte de pengar på det. Mm. Utan för mig är det ett jobb. Och då måste jag få in en viss summa pengar för att kunna ta ut lön. Det är mycket kostnader att driva ett eget företag mm. också. så att Därav måste man lägga ut en viss, ett visst antal inlägg för att få in pengar helt enkelt. Men vad heter det? Jag tänkte att vi ska komma liksom till affären kring mm. det här men sen, du valde ju faktiskt att lämna din anställning. Ja och det var inget lätt beslut kan jag säga. Mm. För Jag hade ju verkligen ett drömjobb. Mm. Ett jättebra, jätteroligt jobb. Eh, I slutet, ja, men jag var ju redaktör på Hembakat och gjorde det som jag älskade. Jag fick baka till tidningen Hembakat jag tog fram nya recept jag drev den här bloggen ja, men jag gjorde verkligen jätteroliga grejer och kände att gud jag har verkligen ett drömjobb
1: mm.
0: Så att det var inte ett lätt beslut men det som gjorde att jag valde ändå att säga upp med det var att jag hade tidigare fått ja, typ ett år innan jag sa upp med fått möjlighet att göra en egen bakbok min första bakbok via semik förlag och de var den inte kopplad till hembaka, utan Nej. det var kopplat till dig liksom. Det, precis, det var Lindas bakskola då, då. Att jag skulle ge ut boken liksom i Lindas bakskolas namn. Och då fick inte jag göra den där boken för det förlaget som jag var anställd på. De tyckte att det kändes helt fel och att det var lite konkurrerande verksamhet okay. om jag skulle göra en egen bok. Och då var det bara för mig att köpa det läget. Och jag kände, då var inte jag redo att liksom gå vidare på egen hand. Utan jag kände, jättetråkigt, men visst jag fortsätter för jag älskar att jobba på en bakat. Mm. Men det där gnagde i mig att jag inte fick göra den där boken. och kände det här hade ju blivit ändå en dröm för mig sen jag började med att göra bakreportage och sköta den här bloggen. Att jag ville verkligen göra en egen bakbok. Och också, jag jobbade som hemkunskapslärare för ett antal år sedan. Och redan där kände jag liksom att det var roligt att göra en bok med recept. Det tänkte jag på redan som hemkunskapslärare. Så att jag kunde liksom inte släppa den här tanken att gör den här boken plus att jag såg att det fanns möjligheter också att livnära sig som bloggare det var ju många då som hade jobbat som bloggare och som livnärdes på det och så dök upp en möjlighet för mig också att driva den här bloggen på egen hand. Så med de två grejerna då att driva bloggen på egen hand och att få göra den här boken gjorde att jag Var du tvungen att köpa loss den då eller eller hur funkade det eller tog den var så förknippad med dig så att den var din liksom Eh, ja, nej, men vi gjorde en eh, liten överenskommelse där mm. då, och det var en liten förhandling. Liksom. Mm. Mm. Så det... Men för, när, när började du inse att det kunde, att det kunde liksom bli en affär? Och det var... eh, ja, nej, men, eh, jag hade kontakt med ett annat förlag som ville att jag skulle skriva ett kontrakt med dem. Men sen så hade jag även eh, ett samtal då med det förlaget som jag jobbade på. Så först slutade det åt att jag skulle skriva ett kontrakt med ett annat förlag. Med bloggen. Men sen blev det ändå det förlaget som jag jobbade på. Mm. Som då var LRF Media. Så att jag stannade faktiskt kvar och skrev kontrakt med LRF Media. Då och hade kvar min blogg där. Plus att jag fortsatte faktiskt att jobba en hel del åt hembakat också första året. Fast alltså på frilansbasis. Ja, på frilansbasis, Precis. Mm. Så när jag slutade och blev egen. Då gjorde jag i princip samma saker som mm. jag hade gjort som anställd att jag var min egen. Vad blev skillnaden för dig då? Kommer du ihåg det? Eh, skillnaden blev inte jättestor arbetsmässigt så. Utan mer att jag jobbade hemifrån. Det var ju skillnaden. Och sen att jag började jobba med min första bok. då Som här brödbok. Den började jag jobba med ganska direkt då när jag slutade. Det var jättemycket jobb med den. Och sen jag jobbade otroligt mycket första tiden. Jag tänker mer så här. Bara känslan av att man plötsligt. Att man plötsligt gör ja, det är ett eget företag. Ska skicka en faktura. Ja, ja men precis. Alltså, så här, ja. De här praktiska sakerna. Ja det, men det var ju superhäftigt verkligen. Men det var ju väldigt nervöst också. För man visste ju inte hur kommer det gå. Ekonomiskt. Mm. Nu hade jag i och för sig ett avtal då. Som gjorde att jag kände att. Ja men det, det kommer ju funka till en början i alla fall. Men sen vet man inte hur ja. länge det är hållbart. Kommer det funka i ett år, två år, fem år. Det, det har man ingen aning Och så kan jag känna nu också. Det är ingen som vet. Nej. Det här funkar om ytterligare 3, 4, 5 år. Ingen aning. Utan det är lite chansning. Man bara kör på så länge det funkar. Alltså någonstans så tänker jag så här. Om man nu ska välja en produkt att jobba med. Mm. Så har du ju valt den produkten som människan har, har ätit och livnat sig på. På något sätt i alla år. Liksom. För brödet måste ju ändå vara något av det mest basala som vi kan hitta runt omkring oss. Så att du har inte valt någonting som plötsligt... Alltså att det bara var en trend. Och sen så var det ingen som brydde sig om det. Absolut. Det här, utan så är det är ju någonting som vi kommer fortsätta att äta. Ja. Och glädjas åt. Ja, definitivt. Jag. jag. Jag tror ju intresset för mat och bak. Det kommer ju fortgå. Mm. Absolut. Det tror jag. Sen gäller det gäller ju också att man ska kunna göra som sagt business på det. Det är väl mm. det det handlar om mest. Hade, hade de gjort business på det? Liksom din arbetsgivare då? Hade de lyckats göra business på det? Eh, nej. De lyckades väl inte riktigt komma igång riktigt ordentligt med just att göra business på de här digitala. Det fanns ju fler bloggar än jag på förlaget. Och det kändes inte riktigt som att de kom igång och fick snurra på ekonomin kring det. För mm. sen när du plötsligt skulle stå där och ta över det själv. Nej, ja. men sen var det ju så att Bonger köpte ju över både tidningar och digitala. Bloggar och så från LRF Media. Ja, då följer du med där då? Ja, precis. Jag har varit ju tillfrågad om jag ville okay. följa med. Ja. Och eh, då bestämde jag mig för att göra det. Mm. Så att, eh, det lyckades ju... de få snurra på? Ja, men det är där jag ligger nu. Okej, okay, så du är fort... den är fortfarande knuten till I Bonnier. Till Bonnier. Okay. Ja. Och de har lyckas växla upp
1: affären på den då? Ja,
0: ja. precis. De har ju en... Större sån verksamhet tror jag. Och sen mm. det är klart. Det är inte så konstigt. Att, eller att media kanske inte fick snurr på det. För det var ju precis i starten där. Det var ju ganska nytt. Mm. Då. Och LRF hade ju inte hållit på med de här digitala affärerna Nej. tidigare. Så det var ju liksom under uppbyggnad då. Men finns det någonting där tänker du. Som, som du kan dela med dig av. liksom vad, Just när det gäller att få ekonomi i någonting nätet som börjar som en hobby. Liksom, hur gör man för att hitta sponsorer och, och annonsarer till en blogg? Det finns ju två sätt och det ena är ju som mig då var anknuten till eh, ett företag som håller på med det mm. och som är professionella. Eller om man är själv en duktig säljare det funkar ju det också. Det vet jag att det finns bloggare de säl- som säljer in som själva. Upp, ja själva. Då får de ju hela förtjänsten själva. I mitt fall då är det ju så att jag får en viss procent och företaget som säljer in mig får mm. en viss procent. Samtidigt så slipper jag då att tänka på det här med att även vara en bra säljare. Det där bryr ju lite på hur man är som person. Mm. Men är man en duktig säljare så funkar det ju faktiskt att sköta hela den biten mm. själv. Mm. Ja, du får ju din tid till att baka mer. Ja men precis, då kan jag istället lägga all fokus och all tid på att göra det jag är bäst på. Mm. Det är likadant som det här med ekonomin och sköta ekonomin i företaget. Mm. I början då tänkte jag att jag skulle sköta allting själv. Att jag skulle... Hur länge ja, höll det då? fixa med alla kvitton, moms och hela den här biten. Nej men det höll inte länge. Så tur var min man som... Han är också duktig på företag för han har också eget företag. Så att det började med att han fick hjälpa mig och sköta det mesta. Mm. Men sen har jag nu en ekonomitjej som gör allt det jobbet. Mm. Det enda jag gör faktiskt är att jag gör min egna lön. Den, den är ganska enkel. Det är upp fem ja. minuter så går man in i datasystemet och trycker in det. Men annars så gör hon det. Mer lösning. skriver du bara. Ja men precis. <laughs> ja. Ja. Men, men om han är företagare. Hur, hur väl hade du, vad var, liksom, vad var din bild av företagarlivet då? Ja men jag är ju fullt medveten om att det krävs otroligt mycket jobb. Och man, det är ju ganska osäkert att vara egenföretagare. Man vet aldrig utan det är ju mycket chansning. Att man kör på så länge det funkar. Nu jobbar ju han i elbranschen. Så det är ändå en bransch där det är gott om jobb. Den är ju säkert säkrare än den branschen jag är i. Men jag är ju alltid en sån som alltid har en plan B. Till exempel när jag sa upp med från bakat så sökte jag faktiskt en halvtidstjänst som hemkunskapslärare. Ja, du
1: gjorde det. Ja,
0: och fick den tjänsten. Så att jag hade ju den ifall att det inte skulle funka. Men sen så började jag köra på med bloggen och jag gör böcker och sådär. Och så märkte jag att jag hinner inte jobba som hemkunskapslärare. Mm. Och det funkade så pass bra så att jag sa upp mig direkt. Mm. Och jag tänker det förlaget då, som du sedan då skrev kontrakt med och sådär. Mm. Eh, det måste ju vara rena drömmen för dem. Att signa ett kontrakt med någon som redan har gjort all sin marknadsföring själv. Liksom. Som redan a- har så många följare. Eller, var, var ja, kunde fast de... det, är, det är lite så det funkar egentligen. Att de gör ju ingen direkt marknadsföring för mig för att, för att jag ska få nya följare. Nej, Utan man det, tänker det så jag att ska jag ska köpa själv. boken. Ja, men precis. Och boken är lite frist. Nu pratar du boken nu eller pratar du bloggen? Är det, det är två tänk... helt olika. Jag tänker att de, om de som du, som du, skickade, eller som du signade bokförkontraktet med. Mm. Att ja, det men... måste ju vara en drömtsits att signa med någon som redan är och som redan har en följarskara, Då är för sig ett annat medium, sociala medier, men ändå liksom.
1: Absolut eller?
0: så är det ju definitivt, och det är väl kanske därför jag också jag fick göra min första ja. bok, just för att jag var ett namn redan och att jag hade sociala medier. Precis, för det är ju verkligen en bra marknadsföringskanal för mina böcker, definitivt. Jag får tänka, för då var, men kunde du ta med dig det in i förhandlingsrummet så att du fick en bättre deal? Just för att du hade en så stark följaskara och så många som inne och läser dina grejer. Jag vet inte bättre och bättre deal. Jag tror första boken, då får man ju liksom en viss summa pengar och den var svår att förhandla. Däremot så har det varit bättre att förhandla nu med bok fyra mm. än vad det var med bok ett. Sen blir man ju definitivt inte rik på att göra bakböcker. Det kan jag ju säga. Men... <laughs> du får recept i din blogg. Hörde. Ja, precis. Otroligt ja. roligt är det. Och man ja. är otroligt stolt över att ha gjort egna böcker. Aj, det, det. det är väldigt häftigt. Men roligt. alla vet hur de får en julklapp. Ja, det känns. Ja precis. <laughs> jo, för nu min nya bok. Det är ju en perfekt eh, julbok. Den handlar om julbaket. Men du är igång med den nu. Och den ska komma ja. den släpps då i typ oktober eller någonting då, eller? Eh, ah, precis. Ja, precis. Det gör den, precis. Så att, eh, vi är precis nu i slutskedet och ska plåta omslag till den boken eh, nästa vecka. Det var julgranar och grejer här med nu. Ja, ah, men jag är alltid inne i fel eh, årstid. Ja. Det är jag van vid. Så har det ja. varit i många år nu. Man kan börja med julbaket redan eh, i juli och sen eh, håller man på med eh, sommarrecepten under vintern. Så att. Mm. Det är manlid. lite svårare att hitta råvaror när Ja, men är det lite... kan det vara ibland. Ja. ja, men just stylinggrejer också. Om man ska baka till exempel en Halloween-tårta i mars mm. och försöka hitta någon liten pumpa eller någonting och dekorera med, det kan vara svårt. Mm. Ah. Men du, vi var inne på det. Jag tänkte bara hoppa tillbaka till det där med dina, de som ändå då följer dig alla de här hundratusentals och alla de här miljonerna då som är inne och läser dina recept på bloggen. Mm. Vad har du haft för liksom, förhållningssätt till dem? Hur har du tänkt där? Har du tänkt liksom, kompis-kompis att det tiden, eller har du bondat med dem på något speciellt sätt? Eller, eller är det bara helt enkelt recept och kakor och fina bilder som gör att man behöver inte lägga på något? Eh, nej, men man försöker ju vara aktiv och svara. Jag får ju mycket mejl och eh, meddelanden i sociala medier och kommentarer så sådär. Jag försöker ju svara så gott jag kan, men tyvärr räcker inte alltid tiden till. Så att jag vet ju att jag missar ibland meddelanden och mm. kommentarer och sådär, absolut. Jag tycker det är otroligt roligt att läsa och vara aktiv med dem. Så att jag försöker verkligen vara det. Men ja, jag har svårt att få tiden att räcka till ibland också. Jag har ju fem barn också och nu jobbar jag som frisör också. Så det är, ja, men... det är körigt. <laughs> var, varför då? Började du oroa dig då för att det inte skulle funka med bloggen eller falsan? Nej det var ingen oro för det utan det var mer att jag ville komma ut i arbetslivet igen. Eller arbetslivet, jag är ju arbetslivet med bloggen för det är ett jobb för mig. Men jag vill komma ut och jobba med någonting annat. Inte bara stå hemma och baka. Mm. Och frisör, det är en dröm jag haft sedan jag var 15 och skulle välja gymnasium. Så att det, det är ingenting jag kommer på bara nu Nej. utan jag har alltid drömt om, om att vara frisör. Det har jag alltid tyckt varit fascinerande yrke och känns otroligt roligt. Att det var lite mer att äh, men jag måste göra någonting nu och komma ut och träffa människor. För det blir väldigt ensamt att stå hemma och baka. Mm. Första året tänkte jag inte alls på det, då var det. För då var allting så nytt, så roligt. Och jag hade fullt upp liksom med min första bok och sådär. Så, där, så att det, då tyckte jag inte att det var tråkigt eller ensamt på något sätt. Men det var väl efter ett och ett halvt år ungefär. Efter sommarsemestern. När alla gick tillbaka till skola, jobb och sådär som jag kände. Mm. Jag vill också gå till ett jobb. Ja. Jag vill också ha kollegor och lunch med. Officörer nej, nej. får ju verkligen prata. Ja, det får man verkligen. Treffar ja. man med folk hela ja. tiden. Otroligt socialt och kul. Nej men då kände jag att. Hmm, vad ska jag göra? Gå tillbaka till tidningsbranschen. Nej det här är jag färdig. Dels så finns det inga jobb där. Så mm. det, det skulle man inte kunna få ändå. Men jag kände liksom att. Nej det är inte det jag vill. Utan jag vill göra något helt annat. Och någonting som går att göra tillsammans med jobbet som bakbloggare att man kan kombinera någonting som är fritt med t- arbetstider mm. och sådär och då är ju frisör väldigt bra och då tänkte jag direkt att då vill jag vara egen, ha en egen stol och då kan vi Men bestämma själv. hyra in i någon annan salong Ja jag precis ja. och det är det jag gör nu så nu hyr jag in mig, jag hyr en egen stol så nu kan jag bestämma precis mina arbetstider, mm. jag lägger upp ja, mina egna tider på boka direkt och sen jag var ledig vissa dagar var hem hemma och baka och sen jag jobbar kväll någon gång ibland. Var ledig vissa dagar så, där, så det är perfekt. Då man schemat.
1: Men hur har du löst
0: det? Liksom, kör du ihop verksamheterna i samma bolag? Eller håller du dem isär? Nej jag har ett aktiebolag. Så jag kör jag utökade bara. Liksom, från början så stod det ju att jag jobbade med då Lindas bakskola. Men nu har jag bara skrivit in arbetsbeskrivningen. Och så i företaget. Att jag även har frisörverksamhet. Okej. Okay. Jag har ett, ett bolag. Var det för att det kändes enklast eller var det någon som hade rådgivit dig till att det är smartast att ha så? Nej, kändes enklast bara. Mm. Mm. Du behöver inte sitta med massa, och tänka så här mer om att man sitter med massa utrustning och grejer som kan... Eh, nej, om, jag... om någon verksamhet skulle gå dåligt så att man inte sänker båda, liksom. Okej, okay, ja, nej, men jag har ju egentligen inga sådana kostnader, investeringar, så där utan eh, jag har ju... Vad ska man säga? Ja, jag har ju kostnader för min stol som är hur Jag köper in frisörprodukter och bakprodukter och sådär. Men jag har ju egentligen inga grejer som kan göra att jag skulle funka fullständigt. Nej. Nej. Så hur mycket tid lägger du i vardera verksamheten idag? Eh, just sista året har jag nog lagt mest på frisör. Jag har eh, inte varit lika aktiv med eh, bakningen och bloggen. Och det, jag borde väl ha varit mer aktiv kanske med bakningen kan jag känna för att jag har inte producerat tillräckligt många, lika många nya recept som jag brukar göra. Samtidigt så har det ju tuffat på lika bra för det men jag känner att för min egen skull så vill jag göra mer recept för det mm. känns tråkigt att upprepa gamla recept för mycket. Men just nu så känner jag att jag har fått lite, lite nytänning faktiskt med bakningen och Lindas bakskola. Så att nu ska jag faktiskt lägga lite mer på tid på det. Och nu mm. tänkte jag bli lite mer... Eh, jag börjar filma lite. gör lite filmer också. Mm. Så, men är det någonting annat där i Pipeline? Är det några andra förändringar du kommer att säga? Du nämnde någonting eventuellt att du ser över dina samarbeten på något sätt? Ja, vi får väl se lite där. Jag, jag håller på att titta över hela... Hela verksamheten liksom vad jag ska göra. För jag känner att jag vill utveckla bloggen och mina sociala medier. Med lite mer rörligt material. Och få lite mer snurr på samarbeten. Lite nya samarbetspartners. Och då vill jag också göra lite mer förändringar. och Även för att följarna ska få lite nytt roligt mm. material. Så jag håller på att titta över lite nu vad jag kan göra. Jag har lite olika tankar och sådär. Så får vi se vart det leder.
1: Men om du tittar på dig själv. Liksom... Hade du, hade du kunnat tänka när du säger 15 år tillbaka i tiden att du skulle sitta här som någon
0: slags multiföretagare? Det är ändå det du är nu. Absolut inte. Nej, jag hade inga tankar om det då. Verkligen inte att jag skulle bli egen företagare. egenföretagare. Det är mycket som har varit en slump också. Att man mm. har varit på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och att man har vågat ta chanser. Det är väl mycket det också att jag har väl varit, eller är väl ganska modig måste jag ju säga själv, mm. eftersom jag har vågat ta de här stegen att säga upp med att hoppa på nya saker. Ja, men du har samtidigt, hur mycket vi hjälp har du fått av den här målmedvetenheten som du sa. Som du sa i nämligen i början där.
1: Eh, ja men det
0: är väl det som är grejen att jag är ganska målmedveten och mm. att jag vågar. Sen ibland vet man ju inte vad saker leder till utan mycket är ju chansning mm. också. Väldigt mycket chansning. Men det är också att jag har ofta en plan B som ligger lite så sådär bakom. Att jag har någon trygghet att falla tillbaka till och sen är inte jag rädd för att ta vilket jobb som helst egentligen.
1: Mm.
0: Skulle allting skita sig, då kan jag ta vilket jobb som helst egentligen. Bara att jag får in en månadslön. Jag har ju liksom fem barn och sådär så, där, så att jag måste ju ändå jobba. Jag ja, måste ju precis. ha en inkomst. Ja. Men sen också en grej som har varit eh, lite en trygghet. Det är att jag och min man, vi har eh, köpt och sålt en del fastigheter genom åren också. Jaha, ja. du är fastighetsmagnat. <laughs> det Nej, absolut inte magnat. Ja. Nej, men vi har köpt och sålt några hus och lägenheter. Vilket har gjort också att vi har en liten trygghet där. Så ja. skulle allt skita sig så kan man sälja någonting. <laughs> det vill jag också ha. Ja, ja. Nej, men det ja. började egentligen med när vi hade vår första villa som vi bodde i. När vi fick vårt första barn för ja, men 22 år sedan. Så flyttade vi därifrån för vi ville hellre, det var en fristående villa. Men då ville vi flytta till radhus. För att vi ville bo i ett område där fanns fler barn. Men så fick vi väldigt ångest, ska vi verkligen sälja det fina huset som vi nu har renoverat mm. och som låg väldigt bra vid en liten insjö sådär i Huddinge där vi bor. Och eh, istället för att sälja huset så hyrde vi ut det under cirka två år mm. för att testa att bo i radu om det var rätt. Och under den tiden då när vi eh, hyrde ut det här huset så gick bostadspriserna uppåt. Så att det här huset ökade ganska mycket i värde. Plus att när vi hyrde ut det så fick vi in en ganska bra inkomst varje månad för Jag det här huset med. som gjorde att vi kunde betala lånen för både villan och radhuset. Det var en himla bra start på det hela. Mm. Och sen när vi kände att nej vi vill bo kvar i det här radhuset så sålde vi vill villan. Men då hade vi råd att köpa ett sommarställe. För då köpte vi ett fint sommarställe ute på Muske. Och så hade vi det ett par år. Sen ville vi köpa ett annat sommarställe. Och då hade Muskehuset ökat jättemycket i värde under de åren. Så att därför har vi kunnat göra en liten resa sen har vi köpt hus i fjällen och amlits sådär så att ja. Ni har gjort Tack. en liten fastighetskarriär på privatsidan kan man säga. Ja exakt ah, precis ah, blir... men det är också det har varit en trygghet i hela min den här resan också mm. att våga säga upp mig. Att våga testa saker att hoppa på mm. utbildningar som jag gjort också under tiden att man inte alltid kanske haft den här fasta. Månadslönen, utan jag har pluggat en del också och jag har vågat testa på saker. Det tänker jag också är sådär med att du faktiskt har omskolat dig då några gånger under den här tiden. Mm. Det ligger ju också helt i linje med när man nu pratar om att vi ska jobba längre innan vi får gå i pension och så vidare. Om att man måste se att man har flera, egentligen flera olika karriärer. Det kan inte vara som, när, som min föräldrageneration där man började jobba med en sak och sen gjorde man det tills man gick i pension och så var det bra med det. Mm. Utan att man ska liksom vara öppen för att man kanske kommer behöva byta.
1: Helt ja, precis. och hållet flera gånger.
0: Och att behöva byta, jag ser det mer som att man bör kanske byta för mm. sin egen skull att man vill utvecklas. Mm. Att inte bara stanna kvar för att man har ett jobb som ger en bra inkomst utan att man kanske t- försöker tänka, vad vill jag? Ja. Hur mår jag bäst? Att man vill ha personlig utveckling hela tiden. För det är så jag är. Jag vill utvecklas och jag vill göra en massa olika grejer. För det finns ju så otroligt mycket olika saker att göra här i livet. Vad är den häftigaste grejen som du har sett med dig själv under de här åren som företagare? Ja, men det är saker ju... som du inte hade vet... vetat om att du kanske hade vågat eller så. Ja, men det är väl egentligen bara det här att man kan stå på egna ben och lyckas så att jag som ensam person ändå kan driva ett företag som går bra att det, att det funkar, att man kan stå på egna ben att man inte måste vara anställd utan att man kan faktiskt klara en sak helt själv mm. det är superhäftigt verkligen och det jag tänker dina barn ser ju det också Ja det gör de verkligen och eh, speciellt mina två söner som är 18 och 20. De vill ju bara bli egna företagare mm. men då försöker jag bromsa dem lite och säga att ja men först tycker jag det är bra att jobba som anställd i ett antal år för att få erfarenheter och lärdomar som behövs för att vara egenföretagare. Mm. Man lär sig ändå otroligt mycket av att jobba på stora företag som har resurser och kunskaper. Mm. Att bli egen direkt, ja det funkar för många. Men jag tror ändå att det kan vara bra också att jobba som anställd i ett antal år innan man försöker bli egen. Och lära sig samarbeta om inte annat. Ja, exakt. Ja. Verkligen. Men du, eh, vi ska avrunda lite här tänkte jag. Men jag bad dig förbereda några tips på hur man når ut i sociala medier. Hur man blir den där superlinda som du har blivit. Varsågod, kör! ja. Jag vet egentligen inte vad mina tips är utan jag tror på att man måste våga. Som jag sa tidigare att man måste våga ta steget om man tror att man kan skapa någonting så måste man våga göra det också. Men sen handlar det mycket om i sociala medier att skapa ett material som är lockande. Som folk vill ta del av. Hur vet man det ändå? Ja, det märker man ju på engagemanget i sociala medier. Man får många likes, man får många kommentarer och många delningar. Och det, det får man ju bara när man har ett material som engagerar, som väcker känslor och som folk vill ta del av. Man vet ju också att allting som jag likar och delar, det ser ju mina vänner att jag har engagerat mig. För det kommer ju upp i deras mm. flöden också. Så Därför tänker man ju till faktiskt, det är ju jag också. Jag delar ju ingenting som jag inte kan stå för. Mm. Utan det måste ju vara ett material som följarna tycker om. Och som de... Det måste ju också bli ett intresse väldigt snabbt från följaren. Man scrollar ju ganska snabbt i sina flöden. Mm. Därför måste det vara någonting som folk wow, direkt känner att mm. det här gillar jag. Nu trycker jag på like eller nu trycker jag på del eller nu skriver en kommentar eller taggar en kompis. Det är många som taggar sina vänner också på Facebook och Instagram- och då vet man ju att det här, det här var bra. Nu vill de ju rekommendera sina kompisar mm. också. Vilket gör att de kanske börjar följa mig också. De de har taggat. Mm. Så det är ju jättetacksamt och kul när andra personer blir taggade i inläggen. Men brukar du uppmana folk att gilla och dela? Och... I början gjorde jag det. Nu gör jag aldrig det längre. Jag vet inte om det har någon effekt. Men i början var det så att alla gjorde det. Man skrev ja. så här, gilla och dela gärna. Nu själv tycker jag att det ser lite så här illa ut nästan när man gör det. Jag fick fram att man kanske till, till och med blev liksom nedtryckt av Facebook om man skrev så. Men det kanske inte stämmer. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men för ett antal år sedan så gjorde de flesta det. Men jag tror att de flesta också har slutat med det idag. Det är väldigt mm. sällan man ser det idag.
1: Har du mer tips? Våga följa din dröm. Men ha gärna en plan B. Mm. i fallet att det skiter sig
0: <laughs> och då har ju du flera plan B. det känns ju som att du har frisörbenet be, frisör att stå på också och då ja, sen har du oh, ja. fastighetsresan att stå på också ja. Ja. ja ja precis, men det är också för att jag vågat mm. eller det är egentligen bara för att jag vågat mm. och att man tar ett steg längre kanske än vad man har tänkt, men ofta så går det bra
1: har du gått på kurser
0: i sociala medier och sånt där? Eller har du liksom learned by doing? Eh, nu måste jag
1: tänka.
0: Ja, vi hade ju lite kurser så där på, på LF medierna när jag jobbade där. Då hade vi väl lite interna kurser. Men det mesta är nog learning by doing.
1: Mm. Mm. Härligt.
0: Ja, Tusen tack Linda Andersson för att du kom till starta eget podden. Jag vet inte om du känner till det men vi har ju faktiskt två andra poddar också som man jättegärna får lyssna på. Och det är Business Hacks där vi också mycket smarta tips som, man, som vi snor från andra eller som man, våra gäster får dela med sig av. Så man slipper uppfinna jublet själv varje gång. Och sen så har vi en podd med det korta namnet Ordinary People Who Do Bad ass Things. Som då handlar om företag som verkligen har företagare som har verkligen växlat upp sina verksamheter. I stort format. Ja, hoppas att ni har lika mycket energi i kroppen nu som jag har. Jag tycker det var jätteroligt att prata med dig, Linda. Nu efter det här avsnittet så kan man lyssna lite på lite musik från Soundry. Och då säger vi tack så jättemycket. Och följ oss gärna och prenumerera på våra poddar i iTunes, podcaster eller på drivvägget.se. Hej så länge! Hej då, stort tack för att jag fick komma.